0: Bueno, muy buen día. Estamos de nuevo aquí para leer, continuar leyendo los factores concepcionales de la página 276 referentes a la eh, restricción eh, del crecimiento uterino. Del muy bien, del crecimiento fetal. Restricción del crecimiento fetal. Con respecto a los factores concepcionales, tenemos uno, el embarazo múltiple. Los gemelares presentan un en peso menor que los fetos únicos a partir de las 10 a 34 semanas. La mediana de peso, de peso que es el percentilo 50, a término de la gestación por debajo del percentilo 10 del patrón de peso de los neonatos únicos, Kewon encuentra que cuanto mayor es el número de fetos que se gestan al mismo tiempo, menor es el peso de los neonatos. Más de la mitad de los recién nacidos gemelares son de bajo peso debido a nacimiento de pretérmino o a restricción en el crecimiento intrauterino. El riesgo de presentar un bajo peso al nacer en embarazos dobles es alrededor de de 10 veces mayor y la mortalidad perinatal es 5 veces mayor que gestaciones únicas. 2. Aumento de peso durante la gestación. La hambruna producida en la Segunda Guerra Mundial demostró que el peso al nacer se reducía alrededor de 500 gramos y que la tasa de BPN aumentaba. Existe bajo peso al nacer existe una correlación directa entre la ganancia neta de peso materno que es la ganancia de peso materno menos el peso del feto la placenta y el líquido amniótico y el peso del recién nacido por cada kilogramo de aumento de peso materno incrementa alrededor de 50 gramos el peso fetal el aumento de peso durante el embarazo sin restricción alimenticia oscila entre 6 y 16 kilos al término de la gestación siendo la tasa de incremento mayor en el segundo trimestre el incremento total depende del peso antes de embarazarse este incremento debe ser mayor, más de 2, más de 2 kilos en las que eran, del eran delgadas al iniciar la gravidez que en las de peso adecuado entre 9 y 11 kilos y en las mujeres con sobrepeso, que es entre 6 a 8 kilos, pero aún en estas últimas debe haber incremento de peso. El riesgo debe tener un PEG de 2,5 a 5 veces mayor cuando la madre gana menos de 8 kilos al término del embarazo. 3. El intervalo intergenésico. Se denomina así al tiempo transcurrido entre la terminación de un embarazo, sea este parto o aborto, y el inicio de uno nuevo. Nueva evidencia sugiere que intervalos intergenésicos menores de 24 meses son perjudiciales para la salud de la madre, que es mayor anemia, y del niño que es menor peso al nacer, mayor mortalidad neonatal, por lo cual se ha sugerido que un intervalo de 3 años mejoraría los resultados maternos perinatales. 4. las infecciones. Las infecciones virales como la rubiola y el citomegalovirus producen retardo del crecimiento intrauterino. En el primer caso, principalmente debido al daño en el endotelio de los pequeños vasos y en el virus de inclusión citomegálica por destrucción celular. En ambos casos hay también inhibición de la mitosis. En este sentido, se ha demostrado estos niños presentan un menor número de células en la casi totalidad de sus órganos con la consiguiente disminución del peso y de la talla al nacimiento En la rubiola, la inmunidad materna protege al feto, en el caso del citomegalovirus no Esta última es la causa más frecuente de infección viral congénita del 0,5 al 2,5 la varicela herpes zoster también puede causar retardo del crecimiento intrauterino. La malaria, especialmente en primigestas, otros parásitos como el toxoplasma e infecciones bacterianas como el micoplasma, la clamidia trachomatis y el treponema pallidum han sido identificados como causantes del bajo peso al nacer. 5. Los defectos congénitos. La distribución de las anormalidades cromosómicas de los PEG eh, es limitada aproximadamente del 0,6. De las alteraciones cromosómicas, las autosómicas son las que más se alteran al peso fetal y esto se aplica particularmente en las trisomías, como por ejemplo en los síndromes de Down y especialmente en el síndrome de Edward. Algunas alteraciones de los cromosomas sexuales como el síndrome de Turner también producen retardo del crecimiento intrauterino. Los defectos congénitos sin anomalías cromosómicas que más afectan al crecimiento son aquellas que afectan al sistema nervioso central, el sistema esquelético y el renal como la anencefalia, la osteogénesis imperfecta, la agenesia renal, el síndrome de Potter, etc. Y las enfermedades vasculares son la hipertensión inducida por el embarazo y, especialmente, cuando se asocia con proteinuria, configurando la preeclampsia, eh, aumenta considerablemente el riesgo de tener retardo del crecimiento intrauterino. De los factores ambientales y del comportamiento, tenemos el hábito de fumar, existe una fuerte asociación entre el consumo de tabaco durante el embarazo y el bajo peso al nacer. El abuso de alcohol. Las madres bebedoras pueden tener un niño con un síndrome alcohólico fetal caracterizado por una restricción en el crecimiento, defectos de congénitos y alteraciones en el desarrollo. El hábito está frecuentemente asociado al consumo de tabaco, drogas y a malnutrición. 3. El consumo de drogas el consumo de drogas se correlaciona significativamente con deterioro en el crecimiento intrauterino, así como también con otras alteraciones en el feto. Como se dijo más arriba, este hábito está asociado a otros, potenciando de esta forma sus efectos deleterios sobre el desarrollo fetal y también algunos fármacos anticonvulsivantes como la fenitoína, y la trimetadiona pueden producir restricción en el crecimiento fetal. 4. La elevada altitud. Los niños nacidos de 3.000 metros sobre el nivel del mar pesan en promedio 400 gramos menos que los nacidos a menos de 1.500 metros. Asimismo existe una diferencia de aproximadamente 300 gramos entre los nacidos en altura y sus hermanos nacidos a nivel del mar. El estrés, varios estudios sugieren una asociación positiva entre el estrés sociológico y el bajo peso al nacer. Y con respecto a los factores dependientes del cuidado de la salud, cuando la madre tiene un control prenatal ausente o inadecuado, algunos autores consideran que la disminución en la mortalidad perinatal entre los nacidos de bajo peso es debida a una mejora en los cuidados antenatales, encontrando una fuerte asociación entre la calidad del control y la disminución en la mortalidad en cada grupo de peso. Con respecto a la fisiopatogenia del retardo del crecimiento intra intrauterino, clásicamente se describen dos tipos de PEC. Los eh, simétricos que presentan reducción de todas sus medidas, como el perímetro craneano, la talla y el peso corporal, y los asimétricos, en los cuales lo que disminuye es solo el peso, siendo su perímetro craneal y su talla normales. Los primeros responden en general a causas que irrumpen en épocas precoces de la gestación, por ejemplo, cromosomopatías, rubeola, etc., los asimétricos, y en cambio se deben anoxias que hacen su aparición más tardíamente el comienzo del tercer trimestre por ejemplo la hipertensión inducida por el embarazo estas diferentes manifestaciones en la alteración del crecimiento se explican porque las velocidades de crecimiento de los distintos tejidos no son sincrónicas es decir que los tejidos tienen su mayor hiperplasia en diferentes momentos de la gestación un tejido es más sensible al daño cuando está en su momento de mayor velocidad de crecimiento. Es por ello que a este se le llama periodo crítico o periodo sensible. El tejido neuronal tiene su mayor velocidad de crecimiento alrededor de las 22 semanas de gestación. En cambio, el tejido adiposo tiene su mayor incremento a las 34 a 35 semanas. Si una noxa actúa precozmente y se mantiene durante toda la gestación, por ejemplo en la rubiola, va a deteriorar el crecimiento en forma global, que es la circunferencia craneana, la talla y el peso, y dará como resultado un retardo en el crecimiento armónico o simétrico. Y en cambio, cuando la noxa es más tardía, por ejemplo en la hipertensión inducida por el embarazo, el crecimiento se deteriora más en un solo parámetro, especialmente el peso. La talla y el perímetro craneal eh, se mantienen en general dentro de algunos de rangos normales o caen ligeramente. Y a este tipo de retardo se lo conoce como disarmónico o asimétrico. Con respecto al diagnóstico, la vigilancia antenatal de crecimiento fetal debe contemplar a... Métodos diagnósticos de tamizaje o screening para ser usados en la rutina del control prenatal en todos los niveles de atención. Y B. Los métodos diagnósticos de confirmación que requieren un nivel de complejidad tecnológica mayor y que generalmente se encuentran en servicios especializados. Entonces, vamos al esquema de decisiones de la página eh, 279. Bueno, si tenemos una edad eh, gestacional conocida y sin dudas, ve, vemos la medida seriada de la altura uterina, peso materno, estimación del volumen del líquido amniótico e investigaciones de los factores de riesgo. Vemos los valores de altura uterina, menor por, el de, por debajo del límite inferior, vemos que hay oligoamnios y presencia de factores de riesgo. Si es así, hacemos una ecografía de confirmación utilizando indicaciones de crecimiento dependientes de la edad gestacional. La curva a distancia de perímetro abdominal letal y perímetro craneano fetal según la edad gestacional. Y si no, vamos a, si no hay valores de altura uterina ni oligoapnios por debajo, hay un, un feto con crecimiento adecuado y un control prenatal de bajo riesgo. Muy bien, en cambio si la edad gestacional no es conocida y hay dudas vamos a hacer una captación precoz antes de las 20 semanas, en caso de que sea así se puede hacer, hacemos una estimación de la edad gestacional por ecografía, según la longitud cefalocaudal de 8 a 13 semanas, según el diámetro biparietal a través de las 12 semanas y según la longitud del fémur, a partir de la semana 13. Si no hay una captación precoz antes de las 20 semanas, se hace una ecografía a partir del tercer trimestre, utilizando indicadores de crecimiento independientes de la edad gestacional. Entonces, es una relación del perímetro abdominal sobre la longitud del fémur. Vemos una velocidad de crecimiento según valor medio del perímetro abdominal fetal. Si está confirmado, vemos la figura de diagnóstico diferencial entre el retardo de crecimiento intrauterino simétrico y asimétrico y conducta obstétrica. Bueno, si una noxa actúa precozmente y se mantiene durante toda la gestación, por ejemplo, la rubiola, va a deteriorar el crecimiento en forma global, la circunferencia craneana, la talla y el peso y dará como resultado un retardo del crecimiento armónico o simétrico. Y en cambio, cuando la noxa es más tardía, por ejemplo en la hipertensión inducida por el embarazo, el crecimiento se deteriora más en un solo parámetro. El diagnóstico, los métodos diagnósticos de tamizaje o screening para ser usados en la rutina del control prenatal en todos los niveles de atención y los métodos diagnósticos de confirmación que requieren un nivel de complejidad tecnológica mayor y que generalmente se encuentran en servicios especializados. El diagnóstico de retardo uterino, de retardo del crecimiento intrauterino en edad gestacional conocida o estimada. Rara vez se detecta clínicamente antes de las 30 semanas Se asocia con disminución de los movimientos fetales Con oligoapnios y poco aumento del peso materno Y disminución o detención del aumento del tamaño del útero En relación con el progreso del embarazo Con una altura uterina inferior al presentido 10 De su correspondiente curva o patrón normal Este último signo clínico es fundamental para el diagnóstico la medida seriada de altura uterina con cinta métrica, flexible e inextensible realizada en cada control prenatal permite observar el crecimiento del útero y compararlo con los patrones normales. La conducta obstétrica ante el diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino. Tenemos la antenatal, que son las medidas generales, suspender el tabaco, la ingesta de cafeínas Calmar la ansiedad Y mejorar el estado de nutrición Incorporando a la dieta Minerales y micronutrientes Controlando el incremento de peso materno 2. Tratar la patología materna Con hipertensión inducida por el embarazo Anemia crónica, hemorragia, diabetes Malaria, entre otros Y 3. Administrar de oxígeno a la madre eh, Al 55% A 8 litros por minuto Mejorar el flujo útero-placentario con reposo en, cam en cama, preferentemente en el cúbito lateral. Teóricamente la posición horizontal produciría un aumento de flujo a nivel de la circulación placentaria, lo que contribuiría a mejorar el crecimiento fetal. Los agonistas beta-adrenérgicos a dosis bajas, 5 miligramos por día de fenoterol, inferiores a la útero-inhibidoras, para mejorar el flujo útero placentario, ya que son vasodilatadores que elevan el volumen minuto cardíaco y los resultados no fueron satisfactorios. Y la descompresión abdominal intermitente consiste en la aplicación de una presión negativa sobre el abdomen materno en forma intermitente, que serían 30 segundos cada 30 minutos dos veces por día, y una vez que se <coughs> diagnosticó, el retardo de crecimiento de intrauterino y después tenemos el ácido salicílico a bajas dosis que son 80 miligramos por día estas dosis bajas de aspirina disminuyen la producción de tromboxano y menos la de prostaciclina predominando estas últimas sobre las primeras favoreciéndose la vasodilatación esto traería como resultado un mayor flujo placentario con el consiguiente beneficio para el feto el retardo del crecimiento intrauterino es un síndrome multicausal y por lo tanto es muy poco probable que la aspirina tenga algún efecto sobre los retardos que se deban a la desnutrición, infección causas genéticas o al consumo de alcohol o drogas la administración de calcio se observó una tendencia no significativa a la disminución de la incidencia de recién nacidos de bajo peso. 6. Administración de magnesio. Se la, Su administración antenatal con el objetivo de favorecer el crecimiento fetal es controvertida. En el momento del parto, generalmente se presenta la disyuntiva entre interrumpir la gestación en forma prematura con riesgo de muerte neonatal por inmadurez o bien, por, o bien continuarla con riesgo de muerte fetal. Un feto con retardo del crecimiento intrauterino y menor de 26 semanas de gestación debe continuar inútero, pues si nace tiene una altísima probabilidad de morir. Por el contrario, cuando alcanza las 32 semanas, el riesgo de muerte fetal puede llegar a ser mayor que el de muerte neonatal, motivo por el que podrá ser indicación de interrupciones de la gestación. El periodo comprendido entre las 26 y las 31 semanas es el más difícil de resolver. La mejor manera de decidir la conducta es contar con recursos que permitan controlar la evolución del crecimiento, de la vitalidad y de la madurez pulmonar fetal. De esta forma, efectuar una decisión con criterio individual y no poblacional, es decir, estudiando cada caso en particular y ajustando la conducta según convenga a ese embarazo. Si se cuenta con recursos especiales para vigilar la salud fetal, además de la edad gestacional y de la causa que provocó retardo del crecimiento, como factor modificable, hipertensión, desnutrición, hábito de fumar o no modificable como causa genética, malformaciones, se debe estudiar minuciosamente el estado de vitalidad fetal, la madurez pulmonar fetal y su posible aceleración, y la evolución del crecimiento, especialmente una vez instauradas las medidas correctoras. En embarazos de pretérmino, si el estudio de la vitalidad fetal con doble reflujo indica un feto en buenas condiciones y la ecografía demuestra que hay crecimiento fetal, se debe continuar con la gestación. En caso contrario y si existe madurez pulmonar, se interrumpirá el embarazo si el pulmón no sintetizó surfactante será menester inducirlo con glucocorticoides y luego terminar el embarazo si se desencadena una amenaza de parto prematuro se inhibirán las contracciones uterinas solo en aquellos casos en que se pueda controlar estrictamente el crecimiento fetal y se compruebe que éste no se detuvo. El parámetro de crecimiento más confiable para indicar la terminación del embarazo es la detención del crecimiento del perímetro abdominal fetal determinada por ultrasonido. Si el feto deja de crecer la demora en la terminación del embarazo se asocia con aumento de la mortalidad fetal. Muy bien, y eso es todo con restricción del crecimiento fetal. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.